0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis Aurélien du blog Batteurs Sans Limites et aujourd'hui j'accueille Camille Bijot qui va notamment nous partager son expérience avec Jennifer et avec l'Internet Orchestra, le groupe créé par le youtubeur PV Nova. On va aussi parler de Polyrhythmie et Camille finira par nous dire ce qu'elle recherche comme collaboration avec ses sponsors et par nous partager ses derniers artistes coup de cœur. Aussi, si tu veux, tu peux t'inscrire au partage du vendredi. Tous les vendredis, je partage à mes abonnés une sélection de découvertes qui m'ont inspiré, qui ont piqué ma curiosité ou que j'ai simplement trouvé extraordinaire. Ça peut être un batteur, une chanson, euh, un exercice ou une partition originale ou même un documentaire, du moment que c'est en lien avec la batterie et que c'est inspirant. Les lecteurs adorent, ça marche très bien, j'ai toujours des réponses à ces emails. Et pour recevoir cette sélection, tu peux aller sur batteursanslimitecom slash vendredi et t'y inscrire, c'est gratuit. Oui, très bon podcast. Salut Camille
1: Salut
0: Alors du coup, j'aimerais commencer avec une chose qui a éveillé ma curiosité, c'est ton passage euh, chez Dromio. C'est comme ça que tu étais entré dans mon radar il y a quelques... je sais plus si c'était en 2017, 2018. C'était 2018, euh, ouais. Ouais, okay. et euh, est-ce que tu peux nous dire comment, euh, comment s'est faite euh, votre collaboration
1: alors euh, c'est tout bête, bon, je, je connaissais déjà bien Dromeo avant évidemment parce qu'ils sont assez euh, connus sur les réseaux de batteurs. Et euh, comme j'avais déjà plus ou moins développé le, le fameux concept euh, polyrythmie, mesures impaires, etc., que j'avais déjà assez de matière pour euh, en faire quelque chose de, de concret euh, par rapport à ce qu'eux proposaient au niveau des leçons live et des, des formats courts de vidéos et tout, bah je, je me suis dit simplement oh, tiens, ça serait cool euh, que je les contacte et puis je leur propose euh, ce que j'ai à proposer. Et puis s'ils si, sont intéressés, euh, ils diront oui, sinon non, et c'est pas grave. Après, c'est grâce aussi à une pote qui était euh, passée euh, les voir au, au Nam Show euh, en 2017, je crois, euh, ou début 2018, un truc comme ça. Et, euh, et du coup, c'est une, une copine italienne qui, qui fait la patricie qui s'appelle Heli, H-E-L-L-Y. H -E -L -L -Y. Et elle, elle, voilà, elle voulait le lancer aussi, et, euh, et elle a réussi à avoir, voilà, un des contacts, et moi, je lui ai, je lui ai elle juste filé le, le contact pour pour que je puisse envoyer mon mail aussi, donc c'est cool, c'est en partie euh, grâce à elle. Et du coup, ils m'ont répondu, et ils étaient carrément intéressés euh, par rapport aux vidéos que je leur avais envoyées et tout, et, euh, et on s'est fixé euh, un rendez-vous très vite, euh, donc euh, j'ai dû les contacter en février ou mars 2018, et on a fait le le romeo en, en août, donc euh, six mois avant quoi environ, euh, le temps que je prépare les trucs, puis on s'est échangé des mails par rapport au contenu que je devais préparer, à la façon dont ça se présentait et tout quoi.
0: Ok, d'accord. Donc, c'est parti d'une thématique, finalement. Tu avais ta thématique des polyrythmies.
1: Ouais. Ouais, euh, tu leur
0: as proposé ça. Et eux, après, ils t'ont dit euh, voilà comment on peut faire pour que ça tienne sur une heure en oui. étant filmé et tout ça. C'est ça que ça...
1: Ouais, c'est ça. Après, on a eu pas mal d'échanges. Bon, il y a eu quand même une petite surprise euh, sur le, le live parce que j'avais apporté beaucoup trop d'exercices. De, Je pensais que ça, ça rentrerait en une heure parce que j'avais mon petit concept ah. dans la tête euh, d'explications assez rapides et tout. Mais euh, eux, ils ont une façon un peu différente de faire. Ils sont aussi sur les, les partitions sur une explication un peu euh, euh, qui, qui va du, du plus simple au, au plus compliqué et qui prend du temps quoi qui répète un peu les, les choses et tout ouais. donc ça, ça prenait beaucoup trop d'espace donc j'ai dû <rire> réduire à 4 ou 5 exercices sur une heure euh, au lieu de 60 donc euh, ça a un peu changé mon plan Aïe ah juste ouais, avant quoi juste avant ça a changé mon, mon plan donc on a réorganisé ça le jour même à, un peu à fond la caisse euh, <rire> et finalement ça s'est bien passé quoi
0: <rire> ouais petit coup de pression mais euh, mais j'imagine ouais. que ça s'est bien passé bah apparemment ouais, ouais. ouais ça s'est bien passé
1: euh,
0: ok et comment c'est l'envers du décor parce que c'est marrant dormio c'est euh, c'est une institution quoi c'est un truc énorme tous les batteurs connaissent on a tous vu euh, des Benny Greb et compagnie passer là bas ouais. et euh, et c'était comment d'arriver là-bas, de voir les, les, les locaux et tout ça
1: ouais, C'était assez fou, en même temps c'est très petit, c'est un peu perdu au milieu de, de nulle part, euh, ouais. il y a toute une équipe là-bas mais voilà, ça reste vraiment petit, Alors, ils ont tout euh, qui est super bien organisé, le studio euh, où il y a les, les batteries... Euh, voilà, il est quand même assez petit. Et il y a de quoi ranger un peu les batteries et tout. Mais euh, voilà, ça tient juste pour pouvoir filmer, etc. Ce n'est pas un gros, gros studio non plus. Donc, mm. euh, euh, voilà, la, la façon dont ils étaient organisés était assez euh, impressionnante parce qu'ils ont tout qui est prêt. Ils, ont, euh, ils montent tout en direct et tout. Euh, après, euh, voilà ça, ça reste vraiment petit, familial. Euh, donc, c'était un peu... Euh, euh, ça joue un peu sur les deux plans, quoi. Mais c'était ouais, c'était incroyable de se dire qu'il y avait autant de batteurs qui étaient passés par par, ah ouais. euh, par ce lieu-là et tout. C'est un peu impressionnant, ouais.
0: Ouais. Et euh, ouais, c'est drôle, j'avais déjà checké sur, euh, sur Google Street, euh, sur Street View, euh, ouais. pour voir où c'est le machin. Et ouais, c'est une espèce de, de, dans un, un, un endroit, on dirait un entrepôt, un ouais. truc, euh, voilà, c'est paumé, quoi. Exactement,
1: ouais, ça fait un peu... Ouais.
0: Et c'est vrai que les vidéos, on les voit toujours avec le même angle, et il y a, y a une batterie, et derrière, il y a un mur... Enfin oui ça je, je peux me douter ouais que c'est pas immense quoi que c'est pas un studio euh... non c'est ouais.
1: pas euh, c'est pas Midi Live euh, à Paris enfin ouais. c'est pas des des gros trucs en bois et tout c'est vraiment très petit très cosy mais super bien organisé quoi
0: et pour ta batterie, comment ça s'est passé Ils t'ont proposé un kit euh, qu'ils avaient sur place ou...
1: Alors eux, ils travaillent beaucoup avec des sponsors, évidemment, ils sont ouais. en relation avec euh, toutes les marques. Donc on s'est juste mis en relation avec mes, mes sponsors personnels et puis ils ont pu s'organiser euh, par rapport à leurs euh, distributeurs euh, au, au Canada. Mmh. Euh, donc ouais ils avaient pas mal de ouais, ils avaient un, un bon kit euh, Tama sur place avec euh, un tome de 8 ça, <rire> surtout le, le truc difficile à trouver euh, chez ouais t'as toujours ton Parce petit que... fût ouais. voilà j'aime bien faire 8, 10, 12, euh, 16, 22 donc le 8 il est pas toujours euh, facilement trouvable eux il se trouve qu'ils avaient un kit comme ça euh, star classique je crois même assez, assez cool donc euh, là il n'y a pas eu de problème euh, les cymbales j'ai dû en amener quelques unes quand même de chez Meinl, après voilà ils avaient déjà eux un peu tout le matos, le hardware et tout évidemment, j'ai pu choisir la caisse claire aussi chez Tama que, que je voulais, et voilà ils ont déjà sur leur base une grosse proposition de, de matos pour qu'on puisse choisir quoi, et sinon ils essayent de s'arranger avec les locaux pour, pour avoir le matos demandé.
0: Ok, d'accord, ça marche. Et, euh, et est-ce que derrière ça a déclenché d'autres euh, d'autres opportunités Le fait d'être passé chez Doramio, c'était ça a changé quelque chose ou pas vraiment
1: euh, Ça a changé un peu ma visibilité, forcément. Euh, mmh. J'ai eu pas mal de nouvelles personnes qui ouais, qui m'ont découverte par ce billet-là et euh notamment, euh, je pense, des, des organisateurs peut-être de festivals, de batteries euh, ou de, de cliniques, euh, des, des gens qui veulent organiser des masterclass et tout, qui, voilà, qui, qui m'ont découvert grâce à ça et qui m'ont contacté aussi euh, grâce à ça. Donc, euh, ouais, c'est surtout lié au petit monde de la batterie, euh, au niveau des festivals de batterie, des masterclass, des cliniques et tout, que, que ça a bien, bien aidé euh, sur tout ça, quoi.
0: Ouais. En plus, oui. ils ont pu voir directement que tu étais capable de proposer du contenu et de le oui. délivrer, euh, d'articuler, parce que c'est quelque chose de savoir jouer, mais être oui. capable de mettre les mots sur les idées et de les présenter en public, c'est oui. encore autre chose.
1: Oui, Donc. voilà, c'est ça. Donc, c'était une carte de visite euh, super, super cool. Ouais.
0: Ok. Et du coup, aujourd'hui, euh, entre autres, tu es dans l'Internet Orchestra. Oui. Et est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, l'Internet Orchestra
1: alors, c'est à la base le youtubeur PV Nova, euh, qui est assez connu pour euh, sa vulgarisation musicale, on va dire. Voilà, il, il, il explique de façon euh, drôle et euh, accessible la musique et co comment elle, elle est faite. À, euh, voilà au plus grand nombre et par exemple il euh, y a ces, ces vidéos cette série de vidéos où il dit ok aujourd'hui on va essayer de composer un tube euh, dans le style reggae euh, des années 70 ou je sais pas trop quoi et voilà il y a toujours un truc marrant euh, dit euh, on va piocher dans le chapeau des accords magiques, les quatre accords qu'on nous ressort à toutes les sauces, hop là on a ça, ça marche bien, hop on fait une ligne de basse, il explique un peu comment on fait, euh, pareil la ligne guitare et tout, et on le voit à chaque fois ajouter un nouvel instrument et au final ça fait une compo assez cool et ça il l'a fait dans, dans plein de styles différents. Et du coup, voilà ça rend un peu la, la méthode de composition et co il décortique un peu la musique et il la rend plus facile euh, d'accès et de compréhension au plus grand nombre. Donc c'est super intéressant. Et outre ça, il fait plein de collaborations avec euh, des différents youtubeurs et aussi des artistes musicaux, euh, euh, surtout français, mais aussi, je crois, euh, international de temps en temps. Euh, oui, et... Euh, pendant qu'il qu fait euh, toutes ses vidéos, et voilà c'est quand même sa source principale de revenus, euh, c'est pour ça que c'est un, un youtubeur, il fait quand même aussi beaucoup de compositions musicales lui-même. Donc euh, il, a fait sorti, euh, il avait sorti trois albums euh, pendant sa, sa carrière de youtubeur, et en fait, il n'avait jamais eu l'occasion de, de mettre ses albums euh, sur scène, vraiment avec des musiciens ouais. devant un vrai public, euh, voilà... Autre que avec YouTube, et il n'avait pas eu l'occasion de faire ça et il avait assez envie, donc il a organisé en fait euh, plutôt que d'aller déjà piocher dans son réseau qu'il avait déjà parce qu'il a quand même un de par ses, ses collaborations et son réseau YouTube et tout, un très gros réseau musical. Et euh, au lieu de piocher directement d'office euh, dans, dans ce réseau, il s'est dit bah, « il y a peut-être des, des perles, euh, que, que, des, des musiciens super cool et talentueux que je ne connais pas, donc je vais organiser un casting euh, ». Euh, voilà, en, en France, en Belgique euh, et tout, euh, par internet, donc un casting euh, pour euh, recruter les membres de mon groupe euh, qui s'appellera donc l'Internet Orchestra. Et euh, j'ai eu la chance en fait d'être au courant de ce casting parce que je connaissais un peu, euh, 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 pardon, je connaissais un peu P PV Nova euh, parce que j'avais vu passer un peu de ses vidéos et tout, mais euh, je le suivais pas plus que ça et, euh, et j'étais pas au courant du tout de ce casting. C'est une, une fille que je connais pas du tout euh, qui, qui m'a mise au courant et m'a envoyé un message sur Facebook, oui, « PV Nova qui fait un casting et tout, ça pourrait être super cool que tu y participes. » Et donc hum. effectivement, j'ai regardé ce casting et puis je me suis un peu, un, un, un peu plus intéressée à, à ce qu'il faisait du coup et j'ai trouvé ça euh, super cool, j'ai écouté ses albums parce que voilà il s'agissait de reprendre un, une de ses compositions et euh, de l'arranger un peu à notre sauce, de montrer un peu ce qu'on savait faire niveau arrangement, niveau euh, instrument et tout euh, donc euh, un truc assez complet quand même euh, donc euh, j'ai écouté ses compos et j'ai trouvé ça euh, vraiment cool puis le personnage, euh, voilà, plus je regardais ses, ses vidéos, euh, plus euh, le personnage me paraissait euh, super intéressant, même humainement super cool aussi, donc euh, ben voilà, grâce à cette fille qui m'a mis euh, au courant de l'audition, j'ai participé à l'audition. Et euh, bah, il se trouve que j'étais prise, donc euh, j'étais super contente parce qu'il s'avère hmm. que c'est une... Euh, on est neuf, c'est une super équipe de musiciens et humainement, c'est comme une grosse colonie vacances, c'est extraordinaire, on s'entend tous méga bien. Et depuis euh, depuis le début, voilà, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de truc comme ça, donc c'est un truc qui marche très très bien. Quoi. Donc ouais. je suis très contente de faire partie de, de ce truc-là. Maintenant, il reste encore la difficulté euh, de démarcher. Euh, des festivals et des concerts concrets avec euh, une équipe comme ça. Il y a une production derrière, mais on reste quand même assez nombreux sur scène et pas encore assez connus euh, du public pour, euh, pour réussir à, à booker euh, beaucoup de, de dates. Donc, euh, les, les peu de dates qu'on fait, ça se passe toujours super bien à chaque fois et on a des retours excellents. Donc, mmh. euh, on a quand même bon espoir que ça fasse son chemin avec le bouche à oreille ou peut-être en... En visant euh, voilà, plus de festivals ou des dates euh, euh, où on est en collaboration peut-être avec d'autres artistes, mais en tout cas, il voilà, y a un fort potentiel et on espère que ça va se développer plus euh, de ce côté-là.
0: Bah ouais, carrément. Et comment vous avez fait alors pour, euh, pour adapter les morceaux Parce que PV Nova, il les a, euh, il les a composés et j'imagine enregistrés seuls. Oui, ouais. tout à fait, ouais, ouais, y a euh... tout, tout seul. OK. Et du coup, euh, comment vous les avez adaptés euh, pour qu'ils soient joués par un groupe en live Comment ça s'est fait pour que finalement, il y ait neuf personnes qui, euh, qui créent en live quelque chose qui a été créé par un mec seul en studio euh, en faisant chaque instrument séparé Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, sur euh, les, les premières euh, rencontres qu'on qu a fait euh, tous ensemble... Enfin, la première rencontre, c'était une résidence qui a duré deux semaines, donc euh, vraiment une résidence de euh, 10h à 18h, euh, bien planifiée, organisée et tout. À la base, on, devait, euh, on avait dû apprendre une certaine liste de morceaux euh, tels qu'ils étaient euh, sur, euh, sur l'album. Et après, en résidence, justement, on, cette résidence a, a permis de, de peaufiner pour qu'on puisse amener nos idées. Même, on, on avait euh, peut-être déjà au préalable, sans le vouloir, travaillé au niveau des arrangements pour notre fameuse cover pour le casting sur certains morceaux. Donc, on avait eu déjà des idées d'arrangement et tout. Euh, même en les écoutant, il nous, il nous avait dit, voilà, restez ouverts quand vous écoutez les, les morceaux, si vous avez des idées... Euh, euh, de solos, d'arrangements, d'ouvertures de, de, euh, qu'on qu peut euh, modifier ou, ou ajouter à ces compos. Euh, ça peut être super cool. Et grâce à cette résidence, on a pu euh, mettre en place tout ça. Et, euh, et puis euh, répéter aussi, tout simplement, parfois de jamais, répéter ensemble, voir ce qui sortait. Et s'il y avait des bonnes idées, on les gardait. Et, et puis euh, voilà, après, c'était assez... Euh, Assez cadré, euh, on essayait vraiment de, de le plus efficacement possible de garder les, les bonnes idées et de, de jeter ce qui ne ce qui marchait pas, quoi. Donc, euh, ouais, ouais c'est vraiment le principe d'une résidence où on est à fond tout le temps, tous les neufs, euh, à travailler sur des trucs, on travaille aussi sur des arrangements voix, parce que du coup, avec... Euh, parce que là, ça fait trois chanteurs, euh, voire plus, parce que tout le monde fait un petit peu des chœurs. <rire> euh, on peut, voilà... Bosser beaucoup plus sur les arrangements de voix, euh, travailler certaines parties qui à la base euh, sont instrumentales avec que des voix par exemple. Où, voilà Il y a beaucoup de possibilités comme ça avec un groupe aussi nombreux. Donc euh, voilà, ça s'est mis en place euh, comme ça et, et c'est cool. Et au fur et à mesure, les morceaux se rodent, On voit qu'il y a des choses qui, qui marchent bien ou qui ne marchent pas. On continue à, à améliorer des trucs. Euh, donc ça... ça... Maintenant, c'est assez figé, mais ça a bougé quand même pendant un certain temps avant d'avoir une structure figée et qu'on puisse intégrer les morceaux tels qu'ils étaient, quoi
0: d'accord, donc ouais c'est quelque chose qui s'est vraiment sculpté dans la... pendant la résidence ouais. avec les différents membres et vous n'êtes pas arrivé et PV Nova vous a donné euh, les partitions et boum euh, <rire> chacun son truc,
1: c'était pas du tout ça Non, quoi. non. le, le but c'était vraiment lui qui soit un peu le chef d'orchestre mais euh, de nous laisser nous exprimer vraiment en tant que musicien parce que lui, euh, son avantage c'est qu'il il est très bon compositeur et il sait faire un peu de tous les instruments mais il ne sait mmh. pas faire d'un instrument très bien comme nous on, on sait le faire avec notre ouais, instrument ouais, ouais. Euh, de base donc, il comptait vraiment sur nous pour apporter ce truc que lui, il ne peut pas forcément apporter dans la maîtrise de l'instrument et dans la vision qu'on a à nous-mêmes voilà, de la composition et de l'instrument à part entière. Donc, c'est vraiment un tout qui s'est imbriqué ensemble.
0: D'accord. Et alors, du coup, c'est quand même super particulier, neuf personnes qui interprètent quelque chose qui a déjà été composé et tout. C'est quoi ton... Quel a été ton plus gros challenge dans cette expérience
1: euh... Je pense que le plus gros challenge, ça a été sur certaines, euh, certains morceaux qui étaient euh, assez euh, pop en 4, -4 euh, de 4 voilà, d'y trouver, euh, trouver vraiment des, des parties intéressantes à, à apporter qui, à mon oreille, ne sonnent pas bateau, entre guillemets, ou trop répétitifs, parce que c'est ouais. ce avec quoi j'ai pas mal de... Enfin, c est, c est... Euh, ce, ce dont j'ai du mal, je ne sais pas si ça se dit. Euh... <rire> c'est avec quoi j'ai du mal <rire> ouais c'est ça, avec quoi j'ai du, <rire> du mal. C'est avec quoi j'ai du mal quand, quand c'est vraiment simple comme ça et que je sens qu'il peut y avoir quelque chose de, de plus intense, euh, et de plus rythmiquement intéressant à apporter. Mm -hmm. Donc, euh, ouais il y avait certains morceaux euh, comme ça. Ben, je pense notamment à « Comme des rois ». Celui-là, il, il m'a un peu pris la tête au début parce que euh, vraiment, quand, quand j'écoutais, j'avais l'impression que c'était un peu pauvre au niveau de ma partie et je ne savais pas trop quoi apporter de, de plus à tout ça, alors que bon, souvent, il s'agit juste de groove, de, de danse euh, et juste euh, de laisser aussi euh, la place aux autres. Euh, musicien et, et de faire confiance à, à cette place pour que tout prenne du sens et, et groove ensemble quoi et pas forcément apporter plus de notes avec sa propre partie donc ça c'est aussi intéressant et c'est un challenge parce que moi je, voilà j'aime bien quand il y a pas mal de, de notes entre guillemets ou en tout cas quand, quand c'est vraiment pas figé que c'est avec des mesures impaires des trucs comme ça voilà le 4x4 c'est peut-être euh, les, voilà, les grooves un peu pop comme ça un peu rock, où il n'y a pas beaucoup de ghost notes et tout, c'est peut-être euh, ce qui me donne plus de, de fil à retordre, mais dans, dans le bon <rire> sens, quoi, parce que du coup, ouais. je, ça me fait travailler des trucs que je n'ai pas l'habitude de travailler, entre guillemets. Donc, Voilà.
0: Ok, donc c'est marrant, le, ton plus gros challenge, en fait, c'était avec les trucs les... Euh, J'allais dire les trucs les plus simples, c'est pas vrai, c'est ouais. pas bien dit, mais les, les choses qui, sur le papier, en tout cas, paraissaient les plus simples. Ouais, c'est euh, ça. Ouais, d'accord. Exactement. Ok. Et alors, bon, bah là, on est en confinement, mais euh, vous avez fait quelques dates déjà, il y a une tournée de prévue ou ça...
1: Alors, on devait... Euh, on devait tournée euh, entre février et mars. Euh, on devait faire huit ou neuf dates euh, qui étaient principalement dans des casinos, casinos barrières. Et bon, ça, ça a eu un peu du mal à se vendre. C'est peut-être parce qu'on a visé des salles un peu trop grandes ou que les tarifs étaient trop élevés, je ne sais pas, trop. Euh, on a dû annuler certaines dates parce que euh, euh, voilà, ça ne se vendait pas assez. Donc on, ouais. a, on a gardé que deux dates euh, qui étaient Toulouse et Bordeaux. Euh, Toulouse et Bordeaux. Non, c'est pas vrai. Bordeaux et les Herbiers, pardon. Okay.
0: Euh,
1: et ça s'est super bien passé. C'était presque complet. Et voilà, les, ces deux dates-là euh, ce sont euh, vraiment méga bien passées. On a eu des très bons retours, euh, très encourageants. Euh, tout le monde était super content. Donc euh, voilà, c'est encourageant pour la suite. Et là, on est toujours en train de démarcher voilà, des festivals, euh, des trucs comme ça. Et voilà, à la base, il devait y avoir une tournée de prévue. Et c'était le but, en tout cas, de, de ce groupe-là, de réussir à, à constituer une tournée avec des festivals et des dates à part comme ça, où on serait seul à se produire. Mais voilà, pour l'instant, ça a un petit peu du mal à prendre forme. Mais on garde bon espoir parce que ce projet en ouais. vaut vraiment le coup, quoi. On vaut vraiment la peine,
0: ouais, 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 c'est excellent. Hein. Et pour les auditeurs, justement, le, je prends note de tout ça. Je le mettrai dans l'article le, dans les chansons avant à citer comme des rois, par exemple, PV Nova. Tout ça, je le mettrai euh, dans les références de l'article. Comme ça, on peut retrouver après euh, ouais. euh, tout ce que tout ce qu'on a tout ce qu'on ouais. a cité là. Mais ouais, le, le euh, moi, c'est Clément Desplat de euh, Vicori qui m'a qui m'a parlé de euh, qui m'a parlé de ça. Je, je oui. sais plus comment on, je sais plus si on on parlait d'audition ou je sais plus trop quoi et il me disait oui. ah oui ouais bah avec l'audition que Camille Bijot a eu tout ça tout ça et, et je me disais purée je suis complètement passé à côté alors que je je suis euh, PV Nova enfin oui. je, je le connais un petit peu enfin sa chaîne quoi et, euh, et je suis complètement passé à côté du processus d'audition et du coup j'ai checké par la suite toutes les vidéos qu'il a publiées autour de ça oui. et les différents clips que vous avez fait et tout et c'est génial c'est vraiment énorme il y a il y a, il y a quelque chose d'assez unique donc Ouais. Donc ouais, je pense, euh, avec la visibilité qu'il a sur YouTube en plus, je pense que c'est euh, juste amené à à décoller euh, et ça ouais. et à prendre.
1: J'ose espérer. En tout cas, oui, Clément Desplats il, il a collaboré aussi avec PV pour faire des baguettes, euh, Vicori, ouais. euh, à l'effigie de, de PV et de l'Internet Orchestra. Du coup, euh, c'est des super belles baguettes euh, qu'on qu a encore euh, en vente, <rire> si ça peut intéresser euh, les, <rire> ouais. les batteurs. Mais c'est vraiment euh, voilà très très belle baguette. Bah, D'ailleurs, Vicori euh, se démarque assez bien pour ça, je trouve... Euh, par rapport à, voilà, au style qu'il propose à la peinture et tout. Euh, après voilà c'est une super collaboration du coup qui s'est créée entre les deux et euh, je, je voulais aussi parler du, de la tête qu'on a fait au, au Trianon euh, en 2019 je crois, oui c'est ça, euh, avril ouais. 2019 je crois que c'était il, a... ouais, il y a un an. Euh, au, au trianon et c'était euh, c'était super parce que tout était complet et on a passé vraiment un super moment avec euh, avec le public euh, euh, sur scène quoi c'était c'était incroyable en fait c'est un groupe très euh, dansant très funky et très mmh. festif quoi avec euh, quand même plusieurs ambiances différentes donc euh, ouais je trouve c'est un gros voyage ce concert là et ça, ça vaut vraiment le coup ouais.
0: Ouais, 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 moi j'aimerais bien vous voir en live et j'imagine que c'est le genre de live où, euh, ouais, où ça doit bien bouger, où les chœurs sont repris par le public et tout. Il doit y avoir plein de trucs comme ça, euh, ouais. j'imagine. Mais bon, à découvrir, on verra si, euh, si vous passez dans le coin. Et, ouais. euh, et alors, j'ai vu que hum, la chanson Down the Ocean, vous oui. l'avez composée et enregistrée en 15 heures. Euh, tu peux nous en parler C'était quoi ce
1: projet ouais. Alors, ça, c'est le projet euh, en fait PV. Il... Il a lancé plusieurs défis comme ça, ça fait quelques années qu'il fait ça, je crois. Il s'était lancé le défi, par exemple, de faire Eleven Days ou Ten Days, Ten Songs. En fait, c'était un projet où ça implique de, de se sortir un peu fingers out, comme on dit, les, les doigts du cul, et essayer de, de pondre une compo sur un thème ou avec des contraintes précises en une durée limitée. Quoi. Donc euh, là, il s'agissait euh, cette année-ci d'une compo en 24 heures. Enfin, en moins de, de 24 ouais. heures, je crois. Okay. Et donc, on a pioché le matin. Alors, c est, c est, ça s'est fait euh, en formation réduite. Pour le coup, c'était pas vraiment l'Internet Orchestra. Là, c'était juste des membres de l'Internet Orchestra. Donc, il y avait Victor euh, à la guitare euh, et P PV à la composition et... Enfin, la composition qui comme nous d'ailleurs, euh, voilà, on a tous composé un petit peu, mais mmh. il a apporté l'idée euh, originale en tout cas, l'idée euh, générale, et puis euh, moi, la batterie, et puis euh, voilà, donc on n'était vraiment que euh, à trois, pour le coup, mais, euh, mais voilà, on a quand même réussi à faire euh, en moins de 24 heures une composition dont on est assez content. et grâce aussi euh, à l'ingé euh, qui, qui a fait du super boulot de nous enregistrer comme ça, euh, euh, très vite euh, en une journée et puis mixer aussi avant la, la fin de la journée quoi donc c'était un, un challenge oui. assez fou et euh, voilà euh, comme on était assez content de, de cette euh, compo on va la porter bien sûr euh, probablement sur scène avec euh, l'internet orchestra et euh, on a sorti un clip euh, récemment euh, sur cette compo euh, donc un, un clip assez beau euh, qui a été réalisé euh, crois, il, y a, il, y a, il y a trois mois donc voilà, je vous invite à aller voir ce clip euh, qui souligne assez bien cette, cette compo.
0: Ouais. Ouais, ouais, ça marche ça pareil, hein, je le mettrai dans les, euh, les refs. Et euh, une autre artiste avec laquelle tu as travaillé, c'est euh, Jennifer. Oui. Et, et ça, comment ça s'est fait comment, Notamment l'audition, comment tu, comment tu l'as rejoint
1: alors, euh, j'étais pas du tout au courant de l'audition à la base. Ah,
0: encore, ok. Déjà, donc, comment ressortir une audition Faut pas être au courant pour commencer. <rire> voilà, c'est okay.
1: ça. Mais euh, bon, déjà, à la base, une audition, c'est assez rare. Je pense que s'ils avaient cherché euh, des, des personnes lambda dans leur réseau, donc beaucoup de, de, de mecs, pour la, la plupart, ça se serait fait sur coup de téléphone, et puis on, on essaye, et puis voilà. Mais en général, les auditions, ça s'organise quand ils cherchent vraiment des musiciens précisément et qu'ils ne les ont pas déjà dans leur réseau, ou qu'ils veulent vraiment hein, quelque chose de complètement nouveau. Là, c'était le cas parce qu'ils cherchaient que des filles. Donc euh, ils ont organisé cette audition euh, comme ça. Et euh, en fait, j'ai joué dans le Rouge et le Noir, une comédie musicale en 2016, à, à Paris. Et la bassiste avec qui j'ai joué, Sabrina Boudaoud, elle était sur l'audition de Jennifer aussi. Elle a vu, donc, il euh, y avait plusieurs groupes préfabriqués pré un peu au hasard, comme ça, de, de filles. Et elle a vu que sur un des groupes, il euh, y avait un batteur et pas une batteuse. Euh, donc, ça voulait dire qu'ils n'avaient pas trouvé assez de batteuses pour euh, combler le groupe. Et, et elle m'a vu nulle part. Donc, euh, elle leur a dit... Euh, elle a parlé au directeur musical et elle leur a proposé que, que je le fasse parce que qu'elle voilà, a suggéré mon nom, c'est super cool de sa part. Donc elle m'a appelé, m'a demandé si j'étais dispo, c'était deux jours avant. Et je lui ai dit, ben bah oui, bien sûr. Alors, je ne savais pas pour qui c'était euh, cette audition à la base, parce que c'était un peu étrange. Il y avait certaines personnes qui savaient que c'était Jennifer, et d'autres, on leur avait dit un, ast... un artiste mystère. Donc, euh, voilà, c'était <rire> un, un peu... C'est
0: super bizarre, ça. <rire> voilà,
1: audition pour un artiste mystère. Alors, c'est peut-être peut pour pas qu'on les bruit trop, je ne sais pas trop. Donc, euh, voilà, moi, je me pointe un peu euh, comme ça à cette audition... Euh... Ben, finger crossed, je, je ferai ce que je pourrai et puis Adjianne pourra, ça, ça va être cool et tout euh, grâce à Sabrina donc, qui m'avait mis sur l'audition hein, deux jours avant et, euh, et heureusement, euh, voilà, j'ai été prise c'était incroyable aussi parce que je, je venais d'être prise sur l'Internet Orchestra ou alors j'ai été prise après sur enfin voilà, c'est deux bonnes nouvelles c'était très, proche, très ouais. proche et c'était <rire> assez incroyable euh, donc euh, voilà et après j'ai eu la chance d'être prise aussi euh, parce que apparemment ils, ils m'ont demandé de revenir jouer après en solo une fois qu'on avait joué en groupe bon pour moi ça s'était plutôt bien passé euh, le, le jeu en groupe mais apparemment pas trop pour eux et heureusement ils m'ont demandé de revenir et de, de jouer seul et de faire un solo un truc comme ça euh, et euh, ça s'est mieux passé pour eux ce, 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 solo, ce solo là que... Que, que en groupe et c'est grâce à ce solo qu'ils qu ont dit ok c'est bon euh, ça le fait on l'apprend quoi donc ah oui. euh, ouais ça m'a étonnée mais apparemment ça, ça s'est vraiment passé comme ça donc euh, voilà j'ai eu la chance d'être prise et c'était une expérience incroyable ça m'a ça m'a beaucoup apporté et surtout humainement parce qu'on s'est retrouvé avec quatre filles euh, qui se sont entendues euh, Dès le début, pareil, euh, hyper bien, sans masque, comme si on se connaissait depuis des années, et sans ego, mm. sans, sans problème, sans tabou, sans tension, rien du tout, comme si on était... Euh... Euh, des, des, des meilleurs potes depuis euh, toujours. C'était assez incroyable, euh, humainement, comme pour ça. Quoi. Même tout le reste de l'équipe euh, technique et tout, c'était super cool. Donc euh, voilà, je suis ah ouais. très, très reconnaissante d'avoir été prise à cette audition.
0: <rire> D'accord. Et alors, comment, euh, comment ça s'est passé, du coup, pour, euh, pour l'audition Vu que c'était euh, une artiste mystère, ils n'ont pas pu t'envoyer, ou alors ils ont peut-être envoyé des, des backtracks, mais d'autres choses, non, ou je sais non, pas. non, c'était Donc...
1: vraiment deux morceaux... Euh, très basique, je crois que c'était Coldplay et Bruno Mars, c'était vraiment ah voilà, oui, très très basique, euh, simple efficace euh, voilà. ouais
0: et ils t'ont dit, voilà, euh, joue-nous ça ou comment
1: ben, le but c'était de jouer les versions qu'ils nous avaient envoyées donc euh, les versions studio quoi, pour la plupart, euh, en groupe euh, comme ça, 3-4, partez on y va, et puis là on voit comment ça se passe euh, concrètement quoi. donc euh, ouais un peu comme une répétition en groupe quoi, on apprend les morceaux euh, euh, par cœur, si on peut, et puis on arrive, on les joue euh, en groupe, quoi. C'était ça l'audition.
0: Et là, tu t'es dit, putain, je vais être la batteuse de Coldplay, c'est de la bombe.
1: <rire> <rire> non, non, non. On savait que c'était artiste français. <rire>
0: ouais, ouais. <rire> ok. Et alors, c'est comment de faire une, une tournée avec une artiste aussi populaire euh, Qu'est-ce que ça a changé par rapport aux expériences que tu avais avant ou...
1: Alors déjà, c'est une grosse production, donc tout est pris en charge, il y a un tourbus, on n'a rien à s'occuper au niveau du matos, forcément, puisque voilà, le matos, il y a des, des rods et des équipes techniques qui s'en occupent, il y a le backliner, il y a technicien voilà, qui s'occupe de régler les basses, les batteries et tout, à chaque fois au début, à la fin du show. Et voilà, toutes les conditions comme ça que nous offre une grosse production, c'est pas donné à tout le monde et tous les jours, donc c'est très, très appréciable. Et on a beaucoup, beaucoup aimé, aimé tout ça. Et après, bien sûr, les, les salles qu'on a faites, que ce soit des zéniths ou des petites salles ou des festivals c'était assez incroyable aussi on a découvert plein de différents types de salles et on a eu surtout la chance de, de pouvoir jouer devant énormément de, de personnes d'habitude même quand c'est des groupes euh, euh, voilà, de, de rock progressif ou des trucs un peu plus underground euh, en général ça ne dépasse pas 400 000 personnes sur des salles quoi. donc ouais. là c'était souvent entre entre 1000 et 4000 personnes et voire beaucoup plus sur des festivals, les festivals c'était euh, allait jusqu'à entre 10 000 et 50 000 personnes voire plus donc euh, ouais. c'était assez fou. Euh, donc euh, voilà tout ça, euh, toute cette expérience là, je pense que beaucoup de musiciens rêvent de la vivre au moins une fois donc je suis très reconnaissante de, de l'avoir euh, vécu euh, là et j'espère euh, bien sûr euh, que ça se reproduira. Euh, euh, souvent quoi <rire> parce ouais. que voilà c'est un truc euh, euh, après il faut revenir à, sur, euh, sur les petites scènes et les petites configurations mais c'est vrai que voilà c'est très très appréciable euh, et ça, ça la vie de tournée comme ça aussi ça peut, ça peut nous manquer après euh, c'était pas une tournée dans le sens où on était 24 heures sur 24 sur les routes avec le tourbus et tout souvent euh, en général c'était entre deux et trois dates par semaine parfois plus parfois moins euh, et donc on avait le temps quand même de revenir à Paris on avait mmh. 3-4 jours de temps en temps où on pouvait faire nos trucs à côté même faire d'autres concerts avec d'autres projets donc euh, c'était euh, une organisation assez euh, ouverte pour qu'on puisse euh, continuer euh, nos trucs à côté, même travailler l'instrument etc, c'était pas une tournée complètement recluse, euh, intense ouais. euh, pendant des mois quoi. donc euh, c'était très bien organisé je trouvais et voilà, ça apporte tout ce côté grosse production, même le travail, le côté famille avec l'équipe aussi, parce qu'on était dans le tourbus, donc voilà, on, on en vient à se connaître, à avoir des discussions super, super intéressantes, super passionnées, et voilà, c'est humainement, humainement incroyable, j'adore ce, ce genre d'expérience, de, je pense que c'est le cas de tout le monde quand, quand on vit une expérience de tournée après, euh, on a eu de la chance parce qu'effectivement humainement ça s'est passé euh, super bien, après il y a aussi des tournées qui peuvent mal se passer humainement et là c'est pas la même histoire, on a beau jouer devant plein de personnes, euh, euh, s'éclater même musicalement même si c'est pas ce que j'écoute, euh, voilà... On on, on s'éclatait, parce que c'était un, un peu du rock, en fait, euh, sur, euh, sur scène. On a un peu rockisé le show, donc euh, on s'éclatait euh, entre nous. Euh, je pense que ça se voyait aussi sur scène, avec les musiciennes. Mais euh, même s'il y a tout ça, et toutes les, tous les bons aspects d'une grosse production, si humainement ça passe pas, tu passes une très mauvaise tournée, je pense. Donc ouais. euh, on a eu ce côté humain... Euh, qui a primé sur, euh, sur tout et qui nous a fait passer à, à un moment extraordinaire. Quoi.
0: Super Et il y a d'autres dates de prévues ou un album
1: <rire> Alors, on ne sait pas. <rire> on ne sait pas trop. Euh, à la base, euh, Jennifer, elle voulait euh, faire une petite pause l'année qui, qui suit. C'est sûr qu'il n'y aura pas de, de live euh, en 2020. Après, forcément, enfin forcément ou pas, je ne sais pas trop, je suis pas trop au courant, mais euh, il est très fort probable qu'il y ait un album euh, d'ici euh, un ou deux ans euh, et que qu'il voilà, y ait une autre tournée euh, qui s'en suive parce que le, le challenge de cette tournée qu'on vient de faire, c'était aussi de relancer un peu la machine parce qu'il y a eu euh, voilà, des problèmes euh, un peu tristes euh, sur les tournées précédentes qui ont dû s'arrêter euh, prématurément. Mais euh, voilà, le but c'était de relancer la machine et, euh, et de relancer aussi le public et euh, les, les fans de Jennifer et sa visibilité, sa visibilité forcément. Donc ça a assez bien marché, la, la tournée a bien marché et les, les fans étaient très très contents. Donc euh, voilà, on a bon espoir que s'il y a un prochain album il y aura aussi une prochaine tournée peut-être de cette envergure et on espère plus. Après voilà, on ne sait pas du tout si ils vont garder la même équipe. Euh, ça serait mmh. super cool pour nous. Et euh, je ne vois pas pourquoi ils ne la garderaient pas. Parce que les fans sont très contents. Nous aussi, tout s'est très bien passé. Et euh, voilà, les, les fans nous ont adoptés, quoi, plus ou moins. Donc, euh, on verra. Après, euh, tout est possible. Et on n'est jamais à l'abri de ne pas être gardé et... Donc, euh, pour l'instant, voilà, on met ça de côté. On... on garde contact, forcément, entre nous. Parce qu'on s'entend très bien. Mais on... on on ne prend pas pour acquis et qu'il y ait une prochaine tournée avec nous, euh, etc. Mmh. Donc, euh, donc voilà.
0: OK. Et comment ça, les, euh, les fans vous ont adopté tu disais, tout, et du coup, il y, a, il y a un contact avec eux Ou c'est pas Jennifer et derrière, il y a quelques icos qu'on ne voit pas trop ou, co Comment c'est Tu les rencontres tu... euh,
1: C'est vrai que c'était euh, le show, euh, visuellement, euh, incluait quand même beaucoup le, le groupe... Euh, il y avait beaucoup euh, de déplacements sur scène de la part de, de la bassiste et de, de la guitariste même beaucoup d'interactions avec, euh, avec Jen pour que ça fasse vraiment un, un effet groupe mm -hmm. euh, donc euh, oui et puis au niveau du, de l'énergie du, dynami du dynamisme et même de la complicité qu'on a eu ensemble sur scène euh, ça, ça a fait un peu mouche au niveau du, du public enfin en tout cas okay, euh, ouais. il quand on voyait les commentaires des, des fans, etc., ils, ils parlaient quand même pas mal de, de nous. Et euh, ils, on a eu à la fin de la tournée euh, beaucoup de, de messages et de commentaires comme quoi euh, ils espèrent qu'on qu sera là aussi sur la prochaine tournée. Euh, et euh, ouais, on a reçu des, des, pas mal de messages personnels, des trucs comme ça. Après, oui, il y a aussi euh, des contacts euh, avec les fans ben, après les, les concerts, ou des fois on, on les croise. Euh, dans la rue, ou à côté du tourbus, ou des trucs comme ça, euh, et des interactions même au niveau des regards, euh, des, des personnes qu'on voit beaucoup euh, sur, euh, sur des concerts, euh, voilà, qui, qui viennent de façon récurrente, donc euh, on commence à connaître des visages et tout, donc il ouais, y, <rire> y a ce côté-là qui, qui se crée, et oui, on fait vraiment partie euh, du truc, euh, euh, bon, on est quand même euh, encore en, en background, euh, derrière J'en euh, derrière on n'est pas non plus un groupe... Euh, euh, en tant que tel, mais euh, on fait quand même euh, partie du, du truc euh, de façon... Euh, a, en tout cas, sur cette tournée, euh, on a fait partie du truc de façon assez solide. Donc, euh, ouais, voilà. il y a une
0: cohérence de groupe qui s'est faite euh, ouais. sentir, en tout cas. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Ok, ça marche. Et alors, euh, j'aimerais revenir à la, à la technique, et oui. notamment, euh, dans certaines vidéos... Alors, tu, tu me diras si peut-être que j'ai vu juste les vidéos où c'était comme ça pendant un moment ou peut-être que c'est tout le temps comme ça, tu me diras. Ouais. Euh, mais j'ai l'impression qu'on voit que ta main droite, quand tu joues au Charleston, donc tu joues euh, croisé, main droite ouais. sur le charlet, main gauche sur la caisse claire, ouais. et j'ai l'impression que tu as ta main droite qui est en prise allemande, donc paume face, la paume de la main face au sol, ouais. et, euh, et pas mal en avant de la caisse claire, ce qui fait que quand tu joues au Charleston avec ta main droite comme ça, main gauche peut frapper la caisse claire sans que finalement ce soit croisé, sans que tes baguettes se croisent. Ouais. Et euh, est-ce que c'est un truc que tu as, as travaillé ou, euh, ou c'est venu naturellement Ouais, ou... pas du
1: tout, je pense que c'est venu naturellement. Et d'ailleurs, je suis pas forcément très contente de cette position. J'essaye de trouver euh, des solutions pour changer un peu de position et que visuellement, ce soit plus euh, sympa à regarder et plus cohérent. Parce que là, je sais pas, à chaque fois que je me regarde en vidéo il euh, y a des trucs, euh, voilà, j'ai l'impression que ça fait un peu bizarre, que ça, je suis un peu euh, tordu, ou que j'ai l'impression d'avoir des bras trop longs, ou un truc comme ça, enfin c'est un peu étrange <rire> c'est un petit peu étrange, mais ouais, en fait c'est ce problème, effectivement, de croiser euh, les deux membres, alors euh, j'ai appris par défaut en croiser, j'aurais très bien pu apprendre en décroiser j'aurais peut-être même préféré, je pense, mais voilà ouais. ça s'est fait comme ça, et souvent ça se fait un peu à notre dépens c'est, voilà la méthode classique, et on n'a pas forcément la chance de euh, se faire dire euh, au tout début euh, « Tu peux jouer croisé, mais tu peux aussi choisir de jouer des croisés. Ça existe, c'est pas mauvais, etc. » mmh. Donc, euh, ouais, il y a eu ça. Et puis, en fait, j'aime bien le, le côté euh, claquant de la caisse claire. J'aime bien le jouer... enfin euh, J'ai ai aimé pendant un moment... Jouer très euh, en bas de la caisse claire, entre guillemets, euh, vers moi, quoi, le plus proche de moi possible oui, pour avoir un ouais. son un peu, un peu claquant, un peu rimshot. Là, je vais de plus en plus vers le, le centre de la caisse claire, enfin j'essaye. Et c'est vrai que euh, de temps en temps, j'ai un peu du mal euh, à, à croiser mes mains. enfin Ça peut s'entrechoquer des fois et c'est vrai que du coup, par rapport à ça... Par défaut, j'avance un peu ma, ma main du charlet et je recule un peu ma, ma main euh, de, de la caisse claire. Quoi. Donc ouais. euh, là, j'essaye de trouver d'autres solutions, de peut-être me reculer au niveau du siège, me prendre un peu plus de distance euh, par rapport à la caisse claire et voir ce que ça donne. Et euh, peut-être essayer de, de moins lever mes coups forts à la caisse claire pour que ça ne s'entrechoque pas. Enfin, voilà, j'essaye de trouver des solutions, mais c'est vraiment par défaut... Euh, par adaptation que, que j'ai cette position là <rire> et j'en suis pas forcément hein, j'en suis pas forcément contente
0: ouais ouais ouais, ouais je comprends c'est un challenge que moi aussi j'ai personnellement et en plus ça me rend fou <rire> de me dire mais attends mais euh, ça enfin j'ai pas commencé la batterie hier quoi comment ça se ouais. fait qu'après euh, plus d'une dizaine d'années tout ça j'ai encore une, cette position de base c'est ouais. quand même le, le premier rythme que t'as appris très certainement c'est le plumbjack ouais. et t'as déjà ça quoi putain ouais, ouais. c'est vrai que moi aussi j'aurais aimé apprendre ouvert, commencer en ouvert et, et régler ce, ce problème ouais c'est ça
1: ou alors juste euh, trouver euh, une autre euh, un autre placement peut-être pour le charlet le, le placer un peu plus euh, face à soi et un peu plus loin ouais. mais c'est difficilement ouais. possible surtout quand on a un kit avec euh, tome de 8, 10, 12, etc. Mais oui. c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand on a un charlet à, à droite fermé, par exemple, comme j'ai sur ma configuration. Bon, il est un peu plus petit, il fait un peu plus stack que charlet, mais ouais. euh, à chaque fois, quand, quand j'ouvre et que je joue avec celui-là et, et euh, avec ma main gauche aussi un petit peu sur l'autre charlet, bah ça, ça ouvre beaucoup plus. C'est beaucoup plus facile de, de jouer comme ça en tout cas. Donc ouais, c'est ouais. une question... Euh, il faudrait inventer encore un nouveau truc pour placer le Charlie différemment, je pense.
0: Mais il y a d'ailleurs Danny Carey de euh, Tool qui, lui, a un Charleston Stone à, euh, à câble. Ouais. Et le Charleston Stone est vraiment en face de lui. Genre, tu as la caisse claire et en face, tu as le Charleston Stone. Là où toi, tu as très certainement ton tome de 10, ouais. bah lui, il a son Charlie. Et du coup, il joue avec les bras tendus. Et, et je me dis, c'est génial, notamment ouais. si, tu, euh, si tu veux t'amuser à faire plein de, de, euh, de, de, de transitions à passer du charlet à la caisse claire et euh, plein de choses qui seraient difficiles si tu es croisé parce ouais. que tu décroises. Tu, voilà. ouais. Et là, tu as une, une proximité, une, une facilité. Ouais, qui, c est, c est une mais du coup, il faut un ouais. câble. Il le ouais. fait avec un, du coup, ça veut dire que non seulement tu as un câble, et que pile-poil en face de toi, tu auras pas de fût. Bah, c'est euh, ça. Ouais, ouais. Ouais. Donc euh, ça change à
1: réfléchir mais ouais, c'est une bonne idée déjà. C est, c est mais cool.
0: ouais, c'est euh, je crois pas avoir vu euh, quelqu'un d'autre que lui le faire mais euh, mais c'est top. Et tu mentionnais ton euh, euh, le, le crasher hats que oui. tu as de donc c'est le, le un, un stack de 4 cymbales c'est de, de que Minol propose, un signature ouais. Benny Greb il me semble ça. et euh, c'est génial ce truc là. enfin en vidéo en tout cas, c'est génial moi je jamais essayé. Ouais. Que, comment tu l'utilises Comment tu... Euh,
1: bah, je l'utilise euh, parce que j'aime beaucoup son, son son et sur certaines parties très euh, tight et très progressives euh, dans, dans certaines musiques euh, je trouve que ce son est super intéressant euh, et euh, un peu tendu quoi ouais, je l'utilise surtout par rapport à, à son son et aussi comme je disais euh, au niveau du placement euh, pour faire un, un double charlet c'est super quoi. Ouais donc, ouais, euh, ouais, ouais, je, te, je te conseille de, de, de l'essayer parce que ouais, je, je m'en passe pas quoi. il est super cool ouais, tu peux ça... l'utiliser dans plein de, de contextes euh, différents et de styles différents quoi. Benny l'utilise euh, pour des trucs complètement différents de, de ce que je l'utilise, quoi, donc... <rire> ouais. donc ouais, ouais,
0: et ouais, ça sonne d'enfer. Et, ouais. euh, et ouais, pour en revenir à la technique, euh, tu aimes beaucoup les polyrythmies je pense que c'est pour ça que tu es connu euh, euh, surtout, mm. et euh, est-ce que, déjà, tu pourrais nous expliquer ce que c'est, simplement, une, une polyrythmie
1: Alors, il euh, y a plusieurs définitions, euh... Ouais, de, de plus en plus, je, je vois ça comme des superpositions de grouping, plus que des polyrhythmies, comme on pourrait l'entendre. Euh, par exemple, le, le genre de polyrhythmie que je fais, ce n'est pas des quintolés sur des cartolés, par exemple. Je ne le pense pas du tout comme ça. Moi, je le pense avec euh, une subdivision commune, par exemple, des, des doubles croches. Et euh, dans cette subdivision, je vais choisir, par exemple, d'accentuer euh, toutes les trois notes d'une part, et euh, je vais accentuer toutes les cinq notes de cette même division, subdivision, d'autre part, et ça va donner du, du 3 pour 5 au final. Donc ouais. euh, c'est vraiment euh, superposer des groupes de notes, ou en tout cas des durées euh, de, de, de notes, quoi. Donc euh, c'est plus. Euh... C'est plus ça que de, de faire euh, des septolés sur des quintolés, tu vois. C'est pas du tout... Ouais, euh, ouais. Euh, je sais même pas si humainement, ce serait possible de, de faire ça, tu vois. Il faut vraiment avoir une, euh, une subdivision commune et un, un ciment commun, en tout cas. C'est de deux, deux par ce ciment que, que je construis euh, tous mes trucs de, de polyrhythmie. Ouais. Euh, C'est plus dans ce sens-là que, que je l'entends, quoi. Donc, mmh.
0: euh... mais oui après je pense qu'il y a tout tes... à partir du moment où tu le bosses moi je me rappelle du jour où j'ai vu euh, mon prof faire des triolets avec la main droite et des croches avec la main gauche, oui. et euh, où j'étais euh, assez avancé pour comprendre ce qu'il faisait, pas assez avancé pour réussir à le faire, et où je me disais wow, « Waouh, mais c'est incroyable !» et mm. tout ça, et il avait, il avait bouleversé mon monde. Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, bah, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, celui-là n'est pas si compliqué que ça, et qu'à partir ouais. du moment où tu le travailles, bah, ça rentre et t'arrives à faire Oui, puis il faut
1: là. avoir la subdivision en tête, le 2 pour 3, donc c'est tac, 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 tac. Et euh, en fait, c'est juste un rythme basé sur euh, six doubles croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vas accentuer toutes les deux cr euh, doubles croches d'une main et toutes les trois doubles croches d'une autre main. Et en fait, ça, ça se rejoint et ça fait du, du 2 pour 3. Ouais. Mais il euh, y a certains rythmes, je, je suis en train d'essayer de, de m'y de pencher un peu, mais euh, mathématiquement, tu vois, il faut que ça se rejoigne et que ce soit divisible et qu'il y ait un, un, un tronc commun pour savoir exactement où est-ce qu'on doit se placer par rapport ouais. à ce, ce tronc commun s'il n'y a pas de, de, de truc commun et que tu te places un peu au hasard au final ça marche pas donc euh, par exemple des, des septolés sur des, des quintolés enfin je, je sais pas je dis ça au hasard hein, mais ouais. j'ai jamais fait ça encore mais je suis pas sûr qu'il y ait un tronc commun par rapport à, ouais. à, à ces subdivisions là donc euh, voilà c'est vraiment euh, euh, au niveau du, du ciment en général que ça, que ça se joue je trouve
0: ouais. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu arrives à l'intégrer dans des contextes musicaux euh, facilement ou c'est quelque chose que tu fais plus pour t'entraîner, pour te développer en tant que batteuse
1: Je le fais euh, au niveau des deux. Alors, euh, plus. Euh, en fait, j'ai certains morceaux où il y a déjà des, des polyrythmies euh, comme ça, euh, des, des covers que, que je fais où il y a des polyrythmies un petit peu euh, insinuées, on va dire. Euh, ou alors des illusions rythmiques qui, qui sont en fait euh, des polyrythmies, mais c'est juste qu'elles sont tellement bien masquées et rodées que ça fait une illusion euh, rythmique. Ouais. Tu as l'impression d'entendre un truc alors que c'est complètement autre chose et tout. Euh, après, je, je le fais aussi purement batteristiquement pour m'entraîner, mais aussi pour réussir à composer de la musique depuis ça, en fait. Euh, c'est mm -hmm. ce que je suis en train de faire en ce moment. Euh, j'essaie de mettre vraiment de la, de la musique et de la compo sur euh, ces polyrythmies pour en faire un truc euh, bah, complètement musical et intéressant même si je trouve que euh, déjà rien que la batterie en elle-même faire une polyrythmie sur une batterie c'est déjà musical en soi et c'est déjà ouais. suffisant mais ça peut être intéressant de l'apporter de l'élever de de encore plus avec euh, de, de la musique et il y a plein plein d'artistes de, de, et de groupes qui, qui font ça euh, très bien quoi euh, peut-être Tool, les Pois, euh, David, Maxime, Metzich, euh, plein d'autres que, que, ouais. qui sont plus connus que ça, mais voilà qui, qui font en fait de la polyrythmie dans leur musique et c'est super intéressant je trouve parce que c'est un challenge quand même faut faut essayer de trouver un truc cohérent à faire avec tout ça et c'est pas évident mais c'est ouais. super chouette
0: sans que ça c'est vrai qu'on ait... qu réussisse à y avoir à, à sentir la musique avec ça et pas juste que ce soit un truc où on se dise euh, quelles sont les mathématiques derrière ça ouais c'est ça euh, que ce soit que ça
1: te porte musicalement que ouais. ça t'emmène ailleurs euh, clairement ouais ouais ouais,
0: ouais. Et, euh, et tu composes avec euh, Logic Pro il me semble ouais c'est ça ouais et, et comment tu t'y prends euh, est-ce que tu viens enregistres d'abord un truc de batterie ou tu fais du clavier ou comment ça euh, comment tu composes
1: euh, souvent euh, c'est dans mes sessions de batterie où je m'autorise je une heure, voire plus à faire ce que je veux, entre guillemets, à improviser, j'ai souvent des, voilà, des rythmes qui sortent ou qui viennent et j'enregistre tout systématiquement Enfin, les idées que je trouve intéressantes, en tout cas, en tout cas je les enregistre sur mon téléphone. Donc j'ai énormément de mémos vocaux comme ça, que j'essaye de trier euh, plus ou moins bien, euh, qui peuvent me servir de matière euh, à composer euh, comme ça. Après, de temps en temps, je peux partir aussi juste d'une mélodie... Euh, ou d'une harmonie mais c'est vrai que c'est plus rare euh, en ce moment, en tout cas quand, quand je fais des compos euh, pour la batterie entre guillemets que, que je veux d'abord instrumental et pour la batterie j'essaye de partir d'abord de la batterie ou d'une idée rythmique euh, que j'ai souvent eu euh, d'abord à la batterie euh, après ça, ça dépend parce que je compose aussi euh, des fois des chansons pop-folk où c'est vraiment que guitare-voix et là ça va être complètement autre chose quand tu, quand tu poses des, un texte de temps en temps tu as la mélodie qui vient avec le texte et donc tu peux voilà c'est un peu plus facile comme ça où d'abord tu, tu fais euh, la ligne mélodique puis ensuite le texte enfin, voilà. en fait il n'y a pas de règle c'est vraiment ce qui te vient en premier ouais. et tu essayes de composer par rapport à, à ça et, et c'est dur je trouve de, euh, de trouver Alors, des fois ça vient tout seul, comme ça, de A à Z, et c'est trop cool, et t'as rien à faire, parce que tout te vient tout seul. Et des fois, t'as une super idée, et t'essayes de la racoler à une autre idée, ou de trouver une suite, ou juste de trouver un truc avant cette idée, parce que cette idée, elle correspond plus à un refrain, ou un truc comme ça, mm. et t'essayes de trouver un truc avant, après, et c'est chaud, et t'es pas, pas satisfait, t'y arrives pas, et enfin voilà, c'est le processus de composition, il est un peu compliqué, et il euh, faut faut s'y tenir, et parfois ça donne vraiment des bons trucs, parfois des mauvais, parfois il faut y revenir encore et encore jusqu'à trouver un truc dont on est satisfait, donc euh, voilà, c'est assez compliqué, ça dépend, euh, ça dépend des gens forcément, de ton inspiration, de ce que t'as à dire, euh, euh, voilà, des fois t'as, même euh, au niveau des textes, euh, T as un sujet qui va t'inspirer, te parler grave, et ça va sortir tout seul, et tu ne vas pas avoir à réfléchir. Et, et des fois, faut voilà, se prendre un peu plus longtemps la tête, mais c'est pas évident, mais voilà, c'est passionnant en tout cas.
0: Ouais, bah ouais, carrément. Et en plus, il y a. Alors quand j'ai vu ta vidéo que tu as envoyée à PV à PV Nova pour l'audition, oui. euh, Évidemment, tu fais de la batterie dedans, et tu fais aussi de la guitare, et tu oui. chantes. Et de la basse aussi, ouais. je suis plus sûre. Ouais, ouais. ouais. Et, okay. et j'ai vu ça et je me suis dit... <rire> Putain, <rire> c'est euh, et ouais t'as as, euh, ouais, plus d'une corde à ton arc quoi clairement. T'as mais... aussi ton projet où tu chantes et tu fais de la guitare acoustique. Enfin ouais. bon, ça pareil je mettrai des, des liens dans, dans les dans les références mais c'est euh, c'est mmh. génial c'est génial que t'aies cette capacité à, à faire autre chose que de la batterie euh, et pour la composition c'est euh, bah, juste fondamental quoi.
1: Bah, c'est ouais c'est super cool après c'est tout ce qui est guitare et voix, c'est venu à peu près en même temps que la batterie, peut-être un peu plus tard, donc ça s'est développé un peu en même temps. Mais je ne me considère pas du tout euh, comme chanteuse, ni guitariste, ni quoi que ce soit, euh, euh, non plus. quoi Je, je ouais. sais que je suis batteuse, je sais le faire, il n'y a pas de souci. Après, la guitare, voilà il y a encore des fragilités et tout. Voilà, c'est plus dans la guitare-voix, c'est plus un côté euh, fragile, mais un peu mis à nu en même temps. voilà Je m'excuse de de faire des erreurs parce que je suis pas ni guitariste ni chanteuse mais ça me fait quand même beaucoup de bien de, de chanter et, et d'avoir ça à, à disposition parce que c'est un moyen d'expression qui est très riche et qu'il faut pas négliger non plus quoi et qui, qui fait du bien donc euh, ouais, ouais. c'est chouette et puis j'aimerais ai, bien euh, aussi, une fois que j'aurai réussi à m'en sortir avec les, les compositions que j'essaye de faire, j'aimerais bien rajouter à terme des voix ou des trucs comme ça, pas forcément en mode pop ni rien, mais vraiment des, des trucs de voix, exploiter la voix comme, comme je pourrais le faire, quoi, à mon, à mon niveau. <rire> OK.
0: Bon, en tout cas, c'est... Enfin, euh, ça te permet déjà, si par exemple, pour une audition, il est nécessaire d'être capable de faire des chœurs en faisant de la batterie, bah, c'est un, un plus énorme, quoi.
1: Ouais. Alors ça, c'est vrai que je ne pas euh, énormément travaillé. Autant j'ai travaillé guitare-voix, ça, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Autant batterie-voix, je trouve que c'est encore un autre truc, parce que la batterie, ça demande beaucoup d'implication physique, ça demande du souffle de la concentration et tout et la voix aussi, quelque part euh, la voix, euh, ça, enfin surtout euh, dans ma façon de chanter, j'aime bien euh, avoir pas mal de souffle dans ma voix avoir des, des parties de voix assez graves euh, qui sont pas forcément euh, compatibles avec euh, faire de la batterie et, et chanter en même temps mais ça, ça se travaille quoi, donc euh, ça dépend, si c'est un rythme assez facile, poum et tout, avec des cœurs, là, c'est cool, mais c'est vrai que faire un rythme alambiqué où tu dois déjà réfléchir un peu plus, faire de la voix, en fait, ce serait tra comme travailler un nouveau membre au-dessus de ces ouais. polyrythmies-là et c'est exactement le même genre de travail, mais c'est juste qu'il faut s'y mettre et le travailler, mais ça serait euh, super intéressant, oui. Et voilà, ouais. c'est... C'est un truc que j'ai pas encore trop travaillé, mais que j'aimerais bien, à terme, euh, développer et travailler, euh, même juste pour pouvoir être capable de faire des cœurs euh, sans trop me casser la voix, euh, ni trop forcer euh, pendant que je fais de la batterie. Ça serait cool, ouais.
0: Ok. Et alors, euh, d'un point de vue matos, tu es oui. notamment sponsorisé par euh, Tama, Meinel euh, et Vic First, Et Remo euh, aussi,
1: ouais.
0: Et Remo aussi. Et euh, comment, comment ça s'est fait Comment se sont faites les, les collaborations
1: alors petit à petit, euh, bon, le, le premier, euh, euh, la première personne grâce à qui ça s'est fait, c'est J.B. Perrodin, qui a, qui a écrit dans, dans Batter Magazine. Euh, il il m'a présenté à Alain Gozo, qui s'occupe de Tama en, en Europe, euh, lors de la Back Show 2016, je crois. Ouais, c'est ça, 2016, donc euh, octobre 2016. Et euh, bah on a bien accroché avec Alain, je lui ai montré ce que je faisais et tout. Et il a, voilà, il a décidé de, de m'endorser, ce qui est super super cool. Je suis toujours super reconnaissante, euh, surtout qu'il me soutient quand même très fort de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable. C'est quelque chose qui est très important, je trouve, le, le soutien des marques aujourd'hui ouais. pour un artiste. Euh, mais voilà, il m'a présenté à Alain, donc j'ai été endorsée par Tama. Grâce à Alain qui est aussi en contact avec Meinel, et, et Meinel et Tama bossent pas mal ensemble sur mmh. certains aspects. Grâce à Alain, j'ai été endorsée par Meinl, euh, donc euh, en France, mais euh, aussi à l'étranger, donc euh, un contrat international, ça c'est super cool. Rémo, <rire> euh, c'est Gabriel Laurence qui, qui travaille chez EMD euh, en Belgique. Qui s'occupe de Rémo euh, en Europe aussi, il me semble, euh, qui est venu euh, me contacter euh, grâce à, à une vidéo de polyrythmie que j'avais postée en 2016. Il est venu me contacter d'abord pour me proposer un endorsement Stag, que j'ai pas accepté parce que je suis pas forcément très fan de, des cymbales Stag. Euh, mais ensuite, voilà, il m'a proposé l'endorsement Rémo, euh, que j'ai accepté avec euh, grand plaisir et Vic First c'est assez récent c'est grâce euh, à Damien Schmidt qui m'a mis en contact euh, avec Vic First parce qu'il était, il était déjà endorsé, endorsé chez eux et, euh, et donc on a aussi bien accroché et, euh, et voilà j'ai été endorsée euh, chez eux euh, ça fait un an un peu plus d'un an maintenant donc euh, voilà c'est mmh. assez récent et je suis très contente parce que ça se faisait depuis toujours en fait que je joue Vic First et c'était un une marque qui est assez importante pour moi. Quoi.
0: ouais, ouais. c'est de la bombe Vic First. Hein. Ouais. <rire> Les autres aussi, mais ouais, c'est vrai que euh, y a, je teste pas mal de baguettes et à chaque fois, je reviens, sans trop même savoir pourquoi, je dirais, mais mmh. je reviens tout le temps vers, euh, vers Vic First. Et ouais. du coup, ces, ces collaborations, ça te permet de, de faire des cliniques, des masterclass, euh, à matériel à part. Est que, euh, quelle est la dynamique euh, dans laquelle vous travaillez
1: c'est il y a beaucoup de, de soutien humain quoi c'est très familial alors surtout chez Tama parce que je suis c'est plutôt c'est mon contact de première ligne on va dire Tama et voilà euh, ouais, c'est ça, ça devient un peu comme une famille et c'est vrai que c'est je trouve ce qui est le plus important dans une dans un endorsement de marque c'est pas forcément la marque en elle-même parce qu'en vrai elles se valent toutes plus ou moins il y a il y a énormément de super trucs dans toutes les marques euh, ouais. et euh, c'est très qualitatif euh, partout. Donc euh, c'est difficile de faire un choix au niveau des marques, mais ce qui compte le plus je trouve du coup par rapport à ce choix c'est le côté humain et mmh. comment on s'entend avec les personnes, comment euh, on est soutenu mais aussi comment on soutient la marque. Et euh, ouais voilà, c'est avant tout... Euh, humain, et bien s'entendre, et le respect, et, euh, et bien sûr, l'investissement de la part de l'artiste pour sa marque, mais aussi le contraire, l'investissement de la part de la marque pour l'artiste, si, si la marque, elle endorse un artiste sans vraiment trop croire à sa musique ou à son projet, euh, ou à ce qu'elle a apporté, pas, tu vois, ça se vaut pas trop, quoi. Ça le fait pas. il faut qu'il y ait vraiment euh, une, une intention... Euh... De, de, de faire évoluer la personne quoi, en tant qu'artiste et en tant qu'humain donc euh, c'est ce qui est le plus important je trouve pour moi ouais. par rapport à un endorsement et c'est la tournure que ça prend aussi là sur mes, mes endorsements donc c'est cool <rire>
0: Ouais c'est génial il y a, ça me fait penser à Mike Johnston je sais pas si tu vois qui c'est, qui fait notamment le Modern Drummer Podcast mm. euh, qui est, qui est euh, un, un, un batteur américain et qui était sponsorisé par euh, euh, Vater les baguettes euh, Vater oui. et qui mm. est passé chez Vic First et il expliquait, il disait que c'était vraiment pour un point de vue euh, de la pédagogie des, des les projets qu'avait Vic First, euh, je sais pas si c'était en termes de masterclass, de contenu en ligne de festival, ou je sais pas, de quoi il parlait exactement, ouais. mais il, il arrêtait pas de répéter. Chez Vater d'ailleurs, il avait un modèle signature, donc euh, vraiment, il, euh, il, il était impliqué dans la marque, quoi. Mais il disait, les, les deux marques sont excellentes, il n'y a aucun problème, c'est juste que là, j'ai envie d'aller vers un truc qui, euh, qui humainement, me correspond plus par rapport à mes projets.
1: Oui, il y, euh, y a ce côté humain, mais c'est vrai que ce que proposent les marques en matière de, de contenu et comment elles se promeuve entre guillemets, c'est super important ouais. aussi. Par ah. exemple, euh, euh, Minel a fait euh, produit énormément euh, ou fait produire, ou en tout cas on produit des vidéos pour Minel et elle partage énormément de, de contenu sur ses réseaux sociaux qui sont très suivis par un grand nombre de personnes, et ouais. c'est vrai que c'est aussi euh, très important, parce qu'une marque, elle a beau être connue, si elle, si elle fait pas, euh, si elle s'aligne pas, entre guillemets, avec... Euh, les autres marques au niveau du contenu et de, de partager et effectivement ce qu'elles cherchent à promouvoir et, et le message qu'elles cherchent à, à passer euh, voilà, ça, va, ça va faire la, la différence par exemple euh, euh, Vic First euh, les Vic First Jam et les Vic First Live ouais. c'est un une proposition que je trouve super cool et il y a un truc que j'ai bien aimé chez Evans aussi récemment c'est un format de vidéo qu'ils ont sorti avec une sorte de mise en scène avec oui. des batteurs dans un vaisseau spatial ou un truc comme ça enfin voilà c'est euh, c'est très original. Quoi. Donc, euh, c'est important, je trouve, de, de proposer du contenu qui va parler aux gens et qui, qui va inspirer les gens aussi, parce qu'on est aussi là pour inspirer les gens, quelle que soit la marque qu'on joue. Et donc, euh, les marques, si, si elles prennent en compte ce, ce message d'inspiration, c'est d'autant euh, mieux quoi, et d'autant plus efficace. Ouais. Donc euh, oui, c'est aussi pour ça qu'on qu va choisir de, de s'associer avec telle marque ou telle marque.
0: Oui, tout à fait. Et Meinl, euh, franchement, quand ils ont commencé ça, là, il y a, y a quelques années, alors je ne sais pas si c'est eux qui ont commencé à sortir euh, ces vidéos euh, méga bien produites, euh, mais vraiment, euh, en voyant leurs vidéos, je me disais, non, mais attends, mais c'est une, euh, une leçon de batterie, c'est une leçon de prise de son, et c'est une ça. leçon de prise de vue. C'est ça. ça. Le son est, mais... Parfait, le mix est parfait, ouais, ouais, ouais. Euh, la prise de vue est magnifique, l'éclairage est génial et tout. Enfin, c'est vraiment des vidéos, je me rappelle quand je les voyais au début, j'étais sur le cul, je me disais, ouais. mais ils sortent un truc là que je, que je vois pas ailleurs dans le monde de la batterie. Et maintenant, que ça le, se ouais. développe. Il me Comment que
1: le, ouais. Ouais, ouais, Maïnale, ouais. Alors, En tout cas, ça fait partie des premiers qui, qui ont fait ça et c'est aussi en partie grâce à ça que la marque est devenue deuxième mondiale aussi, je pense. Oui. Hein, parce y ouais. a beaucoup de visibilité. Ça
0: a dû les booster d'enfer. Et oui, Vic First maintenant aussi en font des très 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 bonnes voilà. avec les Vic First Jams. Et, euh, et Zidane Evans, c'était. C'est
1: Diane qui, qui s'y met ouais. aussi. C'est Diane ouais. Live et tout. C'est très, très intéressant parce qu'il y a des super artistes aussi chez eux. Oui, oui, oui. Ouais, ouais
0: ils, en, ils font venir des poids lourds hein, évidemment et, euh, et oui Evans c'était c'est original j'ai vu euh, bah Damien Schmitt qui est passé euh, dans voilà. ce vaisseau ou dans ce qui est original c'est la manière dont il euh, euh, donc il y a une mise en scène et il y a une je, je sais plus comment ils font ça exactement mais il y a des, des espèces de mesures de est-ce que la peau euh, elle est plus claquante plus résonante plus de grave plus d'aigu il y a des espèces de barèmes comme ouais. ça enfin euh, pareil je mettrai des liens et euh, alors du coup, rien à voir, mais j'ai lu sur ton, sur ton site qu'en 2017, tu es allé à Los Angeles euh, pour, euh, pour découvrir comment passer des auditions, ou en tout cas comment ça se passait là-bas. Mmh. Euh, tu, tu peux nous dire, c'était quoi l'intention C'est qu -ce quoi cette expérience
1: Oui, l'intention, c'était un peu de découvrir le, le milieu musical qu'il y avait là-bas, de tester un peu la, la vibe. Je suis allé euh, notamment visiter le Music, Music Institute, euh, mm. Bon ça c'était pas en 2017 remarque, c'était la première fois que je suis allée à Los Angeles en, en 2012 euh, Donc ouais c'était pour tester pour les jams et tout Et j'ai trouvé que les jams là-bas c'était incroyable Il y a un niveau euh, pas forcément technique hein, mais musical qui, qui m'a vraiment porté euh, Après voilà en 2017 j'ai eu la chance de faire euh, Drum Channel qui est, euh, qui est à Los oui. Angeles aussi euh, grâce à David Levin qui, qui m'endorse aussi sur les, euh, les mousses euh, Simpad ouais. euh, qui est basé à Los Angeles mais euh, ouais j'ai eu la chance de faire ça et euh, oui je voulais euh, aussi essayer de découvrir concrètement si, euh, comment ça se passait pour faire euh, des, des auditions pour être pris euh, sur des projets musicaux concrets et euh, même euh, des artistes internationaux et tout. Euh, voilà, je voulais me renseigner et voir si, si concrètement je pouvais avoir, entre guillemets, ma chance de, de faire mon trou là-bas, uh -huh. parce que j'ai toujours été attirée et, et plus intéressée par la musique, euh, pas américaine, mais où ça chante anglais, où, euh, voilà, ça joue... Euh, un peu à l'anglaise ou à l'américaine, plus que la musique française. Donc euh, voilà, j'ai pensé à un moment, essayer de faire mon trou là-bas. Mais euh, c'est vrai que, en fait, je pense qu'il faut, euh, faut y être vraiment tout le temps euh, à H24. Il faut avoir la chance d'avoir euh, déjà euh, vécu là-bas, entre guillemets, ou en tout cas euh, y vivre. Euh, probablement à, à plein temps, ou faire des allers-retours euh, très, euh, très fréquents. Donc euh, bon, j'ai fini par changer un peu euh, d'avis euh, et prendre euh, la musique et le job là où il venait me chercher. Donc pour l'instant c'est en France et ça, ça se passe très bien, donc euh, je fais comme ça. Mais, mais ouais, après, il euh, y, y a le problème du visa aussi. Euh, aux États-Unis c'est un peu compliqué euh, euh, parce que même quand tu es doué, que tu veux faire euh, ton trou, et que tu, tu, tu passes une audition, admettons, euh, les gars, ils, ils, ils t'aiment bien, mais ils aiment bien aussi un autre Américain à niveau euh, égal. Ils vont choisir l'autre Américain parce que toi, t'as pas ton visa. et Le visa, c'est super cher et il faudrait, euh, tu ouais. vois, produire... Enfin, euh, faire payer un visa et tout. Donc, soit, il faut avoir déjà son propre visa et euh, là, t as, t as la chance... Euh, si tu passes des auditions, tu peux... Euh, tu peux avoir la chance d'être pris parce qu'il n'y a pas la question du visa. Soit il faut vraiment euh, foutre la claque à tout le monde et que les gars te veulent ou alors commencer ouais. à avoir une réputation d'abord très élevée dans le milieu pour que les artistes se tournent vers toi et disent « ok, c'est ce gars que, que je veux » et tout, quoi. Donc euh, voilà, c'est possible. Hein, c'est possible d'y aller, de, de faire son trou, de vivre. Antoine Fadavi, notamment, l'a fait et le, le fait très bien. Mais voilà, il faut, faut avoir la motive de tout laisser et puis de, de recommencer tout son réseau ailleurs. Après, j'ai la chance aussi de par les festivals de, de batterie que je fais, enfin, auxquels je participe, ou les masterclass ou les trucs comme ça, même à distance, les messages que j'envoie, les, les batteurs que je rencontre dans mon réseau, et souvent euh, sur des festivals, c'est souvent des batteurs qui, qui viennent de, de là-bas, et donc ça me fait quand même pas mal de contacts là-bas. Donc je, mmh. voilà, j'ai des amis là-bas, quand j'y vais, j'ai de quoi faire. Mais euh, et voilà, c'est quand même une question qui demande un, euh, un investissement euh, certain, quoi on va dire. ouais
0: Ouais, et puis la compétition est complètement dingue. Il y a, il y a vraiment. Oui, sans, euh, il y a... sans parler
1: évidemment du niveau des, des batteurs qui est absolument euh, ouf. Après, c'est vrai qu'on tombe assez souvent d'accord avec des amis pour dire qu'on euh, retrouve quand même pas mal le même jeu chez les américains, chez les batteurs américains, ouais. qu'on ne retrouve pas chez des batteurs qui ont évolué en Europe euh, ou en Angleterre, euh, etc. qui sort un peu plus du commun voilà qui qui est un peu différent. Eux, ils sont très dans la vibe, voilà gospel shop, en mettre partout, très euh, musique euh, noire et tout, ce que j'adore, hein, je suis complètement fan, euh, je surkiffe. Mais c'est vrai que voilà, il y a, a peut-être un manque aussi quelque part de démarcation de style euh, là-bas. Euh, dont on peut prendre, entre guillemets, euh, avantage si on veut vraiment faire son trou euh, là-bas. Mais euh, ouais, le niveau est absolument dingue et, et c'est vrai que quand tu compares le niveau euh, là-bas euh, au niveau général qu'il y a euh, en France, euh, par exemple, quand on, on met les, les élites et les Nicolas Vicaro et tout, à part évidemment, euh, qui sont extraordinaires, mais il y a quand même un peu plus globalement de niveau là-bas. C'est vrai qu'il faut faire gaffe aussi à cette compétition. C'est vrai que là-bas, bon, c'est l'esprit américain. Quoi. Ça ne pardonne pas, il faut y aller. Mais en même temps, j'ai entendu dire qu'il y avait quand même aussi beaucoup d'entraide là-bas. Les gens, ils te donnent ta chance si tu vois que tu en joues, ouais. quoi. Donc, euh, voilà.
0: OK. Euh, très bien. Et alors, du coup, pour finir, de manière générale, quelques questions euh, générales par rapport à la, à la batterie. Ouais. Euh, déjà, en tant que batteuse, est-ce que euh, tu as déjà été traité différemment qu'un batteur Est-ce que tu as déjà con constaté une différence euh,
1: Pas vraiment. Euh, J'ai la chance de pouvoir dire pas vraiment, parce que ouais. c'est pas le cas pour tout le monde. Mais euh, en fait, je sais pas si c'est par rapport à ma personnalité ou juste... Euh, mes a priori ou j'en sais rien, mais je me suis toujours sentie euh, bien euh, dans le milieu musical dans lequel j'évoluais, avec, euh, mes, euh, avec les, les musiciens avec lesquels j'ai je, je, bossé ou je bosse. Il n'y a jamais eu ce, ce truc de euh, « ah t'es une fille, euh, ça va pas le faire » ou j'en sais rien. enfin tu vois, Il n'y a jamais eu d'a priori par rapport au sexe. Euh, en tout cas, dans mes expériences. Après, il y a ce truc-là de, euh, par exemple, quand tu vas dans les jams... Euh et que personne te connaît et qu'ils sont là ah bon euh, qu'est-ce que ça va donner et tout voilà ah, tu joues <rire> ouais, voilà là il y a ce truc là après c'est toujours bon, c'est c'est pas non plus c'est pas en mode négatif tu vois les gens ils sont là ouais. ils sont ils sont contents et tout mais bon c'est voilà c'est un fait il euh, y a moins de filles que de garçons donc euh, on est moins habitué à voir des filles donc euh, on est plus étonné de voir qu'une fille peut jouer qu'un qu garçon c'est c'est stupide mais voilà c'est c'est malheureusement euh, la vérité après euh, voilà dans, dans le milieu professionnel je sais pas je ressens pas euh, spécialement ce, ce truc là c'est plus dans le milieu où les gens s'y connaissent pas trop au final que, que je m'attends plus à ce genre de, de remarques ou de ouais. oh, dis donc c'était bien pour une fille et tout oh, on, <rire> oh, on voit pas beaucoup de filles jouer ça fait plaisir bon voilà c'est souvent c'est des remarques positives hein, mais euh, voilà c'est souvent ce qu'on entend et et c'est comme ça. Après, euh, je trouve ça vraiment dommage de s'arrêter à, à quelqu'un par rapport à son sexe, surtout à un musicien quoi. Les, les musiciens, que ce soit des hommes ou des femmes, ben, ils sont passionnés par l'instrument et, et, euh, et ils aiment ça. Et il n'y a pas de, de rapport de force ou de, je sais pas, de qualification. Un, un homme peut aussi bien jouer qu'une femme. Euh, euh, c est, c est vraiment, il n'y a pas d'histoire de sexe je trouve ça dommage qu'on catégorise euh, les, les choses comme ça même, euh, même tu vois quand on, on parle de faire des groupes de filles et tout on s'en fout quoi, des filles, des mecs euh, juste c'est la musique qui compte quoi c'est ouais. la musique et la passion hein, de l'instrument, donc ouais je, tr je trouve ça euh, dommage mais c'est voilà, comme si tu disais, tiens, on va faire un groupe de chinois ou un groupe de black ou un groupe de. <rire> ouais, ouais. Je sais pas, de... ça n'a pas de sens quoi. Bref. Ouais. <rire> Mais... ouais, ouais, je, je
0: comprends. Mmh. Et, euh, et quel est ton challenge en ce moment Que ce soit d'un point de vue de la technique ou, euh, ou autre dans, dans le monde musical, c'est quoi ton challenge en ce moment
1: Réussir à d être confiné. <rire> <rire> Réussir à être confiné, non, non. <rire> Non, non, ça va. Ouais, réussir à passer un mois et demi sans batterie, ça, ça va être un challenge. Mais, euh, mais ça va, j'ai de quoi m'occuper. Et justement, le, le challenge, c'est de réussir à, à, à faire une compo euh, qui soit... qui reflète un petit peu mon travail à la batterie, entre guillemets. Donc, ce travail de mesure paire de polyrhythmie, de mélange, de tout ça, euh, qui reflète de façon satisfaisante pour moi ce que je fais et qui soit... Euh, qui soit voilà musicalement aussi satisfaisante qui soit vraiment à la hauteur d'un morceau musical, euh, euh, je sais pas, à la à les à poisses ou Steven Wilson ou yes. un truc, un vrai truc musical quoi, pas juste, euh, pas juste un, un, une nappe de musique qu'on met derrière un exercice de batterie, vraiment un truc abouti oui. musicalement. Ça, c'est voilà, c'est mon challenge euh, du moment <rire> pas, et c'est pas, c'est pas n'importe quoi parce que. En fait, c'est dur, je trouve, aussi, euh, d'être un seul cerveau à, à faire tout ça. J'ai toujours euh, eu la, la prétention de vouloir le faire toute seule euh, jusqu'à présent. Et j'ai toujours fait mes compos toute seule. Mais là, il arrive un moment où j'ai envie de plus en plus de me tourner vers la collaboration et d'être de, de, à plusieurs cerveaux à, à faire une compo parce que... En fait, j'ai l'impression que tout seul, parfois, on peut se perdre ou pas avoir assez de recul ou pas être satisfait, être trop euh, mécontent de ses de, de idées alors que parfois, il faut juste les tourner autrement ou avoir juste une autre ligne mélodique. Enfin, C'est un peu compliqué. Donc, euh, je vais, je vais peut-être essayer de faire de la collab aussi et on va voir ce que ça donne. Après, voilà, je, je, voilà, je suis sur ça en ce moment, sur, sur ouais. la compo et ce, ce challenge de de musicalité
0: <rire> Yes. et euh, tu as mentionné plusieurs fois plus. et euh, oui. alors c'est marrant c'est euh, moi c'est mon euh, euh, Bard Calstad oui. <rire> le, le, le batteur l'animal euh, il, il, enfin, il est complètement dingue je les ai vus en, à Strasbourg euh, mmh. il y a un, un mois un mois et demi quelque chose comme mmh. ça et euh, j'étais fan de leur album euh, Malina, avant leur avant dernier euh, album, qui sorti en aussi. 2017 ou un truc comme ça. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai écouté Pitfalls, leur dernier album, euh, quand il, beaucoup plus récemment, juste avant le concert. Ouais. Et la première écoute, j'étais un peu, oh ouais, je sais pas trop. Et je l'ai réécouté, et je me suis dit, attends, c'est bien. Et je l'ai réécouté, réécouté, <rire> et, et je me suis dit, mais attends, mais c'est génial. <rire> génial Et, ouais. euh, et cet est album ça. est complètement dingue, tu l'as écouté, j'imagine
1: Oui, plusieurs fois. Ben, en en fait, c'est cet album-là, c'est avec cet album-là que j'ai découvert les Poisses. Ouais. Et après, j'ai écouté les autres albums. Alors, euh, en fait, j'aime tout ce qu'ils font, sauf quand, quand on en vient aux albums où ça gueule, où il y a des morceaux ouais. qui gueulent et tout. En fait, j'ai ai jamais aimé quand ça gueule. Je, je trouve que ça gâche tout. J'aime pas. Enfin, voilà, c'est personnel. Ouais. Mais euh, voilà, sinon, quand, quand je trouve ça merveilleux. Et puis surtout, voilà, le dernier album... Euh, je trouve ça incroyable, c'est dingue, musicalement, rythmiquement, au niveau de la voix, au niveau des, des arrangements, enfin, c'est ouais. complètement fou, et oui, effectivement, ce batteur est incroyable aussi, j'ai l'impression qu'il est, ait... humainement, je sais pas trop comment il est, il a l'air assez dans son, son truc, mais ouais. c'est incroyable, et voilà, grande inspiration aussi forcément ouais. donc euh, ouais ouais, ouais. j'encourage en tout le monde coeur, ah ouais j'encourage tout le monde à écouter ce ce groupe ouais. je le mettrai
0: aussi en plus euh, ils ont fait plusieurs euh, chansons plusieurs euh, euh, vidéos euh, en studio des des drum playthrough où on peut le voir ouais. jouer Exactement. et euh, elles sont bien filmées le son est nickel donc vraiment c'est ouais, ouais, ouais. super pour voir comment ils jouent et ouais. Euh, et, et ouais encore une fois moi ces derniers gros gros gros, gros coup de coeur c'est fantastique ce qu'ils font mmh. donc ça c'est euh, voir euh, abso absolument. Ouais, et en live, exactement. en plus, le, je les attendais, évidemment, avant d'y aller. Je me suis dit, est-ce que le chanteur va réussir à avoir autant de patates et <rire> à voilà. tenir ses notes en live Oui, nickel, sans aucun ouais. problème. Et, euh, et est-ce que le batteur va ressortir toutes ses parties avec ses subtilités, toutes ses ghost notes ah toutes ces, Encore, plus. Toutes les, <rire> encore et, plus Et en fait, euh, bah ouais, pas de problème, euh, ça marche ouais. nickel. Ouais. Et donc voilà, donc à, à découvrir absolument. Ouais, ok carrément. Et... Euh, T'as d'autres euh, coups de cœur en ce moment Que ce soit un album, un, oui, oui, un, même oui. un film, un livre Ouais, vas-y, lâche-toi. <rire> oui,
1: oui, alors attends, je ressors ma playlist 10 heures parce que j'en ai trop. <rire> euh, alors, on va parler surtout de coups de cœur, euh, genre rock, metal, progressif, parce que j'ai aussi des coups de cœur, bien sûr, euh, un peu pop, folk et tout, mais là, je vais ouais. plutôt mettre l'accent sur euh, rock, progressif. Alors, ben, Steven Wilson, depuis un an, j'aime bien. Ouais. Enfin, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est très varié. J'adore son son et ses arrangements. C'est super. Euh, dans le même genre que les pros, Haken. H-A-K-E-N. C'est incroyable aussi. C'est un peu dans le même genre. C'est pas le même type de voix, mais au niveau des compos, c'est complètement fou. Je, je, je kiffe. Euh. Quoi d'autre euh... Alors, laisse-moi juste remonter un peu. Euh... Euh, Mirat, que je connaissais pas, que j'ai ah, découvert Avec il y a...
0: Morgane Bertet Bien sûr.
1: Ah, <rire> Que yes. j'ai découvert il y a, a 3-4 mois, et j'ai fait, what C'est
0: un, <rire> un mélange <rire> ouais. de
1: rock progressif et d'égyptien, j'adore <rire> Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais super. Euh... Après, bon, on peut en citer d'autres, mais euh, Liquid Tension Experiment, bien sûr. Ouais, avec Portnoy. Voilà. Euh, the Pineapple Thief. Thief. Pine ouais, ah oui, Gavin Harrison, oui, oui, oui. Évidemment. Et euh, après, je, je n'arrêterai pas, je ne cesserai pas, je pense, de, je ne me laisserai pas surtout de, de citer euh, David-Maxime Metzich. Je, je surkiffe tout ce qu'il fait. Il y a juste un ouais. morceau que je n'aime pas, c'est quand une femme gueule, mais c'est tout. <rire> 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 oui, <'est> <rire> et puis, dans la même vibe que lui, Pliny. Mais euh, voilà. Ah oui, et, et juste deux autres trucs il euh, y a un guitariste que j'adore aussi que j'ai découvert récemment qui s'appelle Josh, Josh de la Victoria qui a notamment fait des collabs avec Matt Garska euh, je te conseille d'écouter euh, tu trouveras sur Deezer un morceau qui s'appelle Iris et euh, c'est sous le nom d'artiste Victoria, juste Victoria Iris de Victoria et Kepler aussi K-E-P-L-E-R de Victoria et si tu veux je te, je te les enverrai je t'enverrai les liens avec plaisir, ouais. Direct. Et... Euh, et attends, il y avait un dernier truc que je voulais euh, citer aussi, je crois. Je sais plus. Non, je crois que c'est tout. Ouais, c'est bien, déjà. Il y a pas mal de, de références. <rire> c'est cool.
0: Ouais. Super, tu as des, euh, des très belles choses. Je crois qu'on a, on a beaucoup d'artistes en commun euh, qui, nous, qui nous inspirent dans le prog, ce côté ouais, euh, rock, carrément. metal, prog. Euh, Attends, il ouais.
1: y, a, y a un dernier truc. Euh... Bon, pour ouais, occupant évidemment. Mais il y a un ouais. dernier truc, euh, truc que j'ai découvert tout récemment qui est français et qui sonne pas du tout français. C'est super cool. Stombe, S-T-O avec deux, un accent très mal là-dessus.
0: Okay.
1: M-B, Stombe.
0: Un... Okay. un album en particulier ou non, une chanson, tout ou... est bien. Je... Okay,
1: Dernier marche. album, vraiment, je ne sais pas. Tout est bien, je n'ai pas d'album de préférence de ce que j'ai écouté. Donc voilà.
0: Ok, okay. ça marche. Et euh, à la batterie, qu'est-ce qui t'a fait le plus euh, progresser Est-ce que tu as eu une prise de confiance de, de... Bah, Peut-être de confiance, d'ailleurs aussi une prise de conscience <rire> qui t'a... Ouais, quelque chose en particulier qui, qui... qui t'a fait vraiment faire un pas en avant euh,
1: La première... Euh... Euh, premier groupe euh, je pense qui m'aura inspiré et qui m'aura peut-être permis de faire un pas en avant euh, grâce à cette inspiration c'est Snarky Puppy mm -hmm. qu'on connaît tous un groupe phare de référence je pense ouais. euh, après euh, au niveau vraiment pas en avant euh, euh, bah c'est c'est quand j'ai commencé à faire ces polyrythmies en, en 2016 et que j'ai commencé à faire des vidéos dessus et que j'ai vu que ça avait un bon impact et que les gens aimaient bien et que j'avais des bons retours. Ça m'a encouragé à continuer. Et en fait, plus je progresse dans cette recherche-là, entre guillemets, plus je trouve ça passionnant et ouais. plus je veux. Enfin voilà, c'est un truc un peu infini et c'est super cool. Donc, ouais, c'est. Et, et du coup, ce qui a déclencher tout ça à la base, je pense, les polyrythmies et tout. Euh, ce, qui, ce qui a été mon début à ça, en tout cas, c'est... Au conservatoire, on a étudié la méthode de Gavin Harrison, qui s'appelle euh, Rhythmic Illusions. Et
0: oui, oui. il
1: en parle pas mal. Euh, voilà Enfin... Pas vraiment de polyrythmie mais quand même, il t'introduit à, à comment jouer du 7 sur un groove en 4 ou du 5 à la main droite sur un groove en 4 ou des trucs comme ça, qui, ouais. qui sont déjà un peu la base de, 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 de la recherche. Quoi. Donc, euh, donc ouais, ce, cette méthode-là a été un bon déclencheur et en fait, c'est marrant parce que je l'ai étudié au conservatoire et puis j'ai kiffé ça, ça m'a fait triper de, de faire ça. Et puis, en fait, j'ai fini par un peu l'oublier. Enfin, voilà, j'ai pas non plus enchaîné direct sur « Tiens, je vais faire de la polyrythmie et tout. » Non, c'est venu vraiment par hasard euh, de, de se dire « Tiens, il y a, y a une mélodie... » qui dure un certain nombre de doubles croches en soi ouais. et qu'est-ce que je fais, enfin qu'est-ce qui se passe si je superpose une autre mélodie ou un autre rythme qui n'a pas du tout le même nombre de doubles croches et ça crée un nouveau rythme etc et ce ouais. process là c'est le début d'une infinité de possibilités que je trouve passionnante donc ouais.
0: euh, voilà, voilà. Tu, alors ouais t'es pas fan des, euh, des chants guturaux je pense connaître la réponse mais euh, Meshuga, t'en écoutes un petit peu ou ça
1: euh, oui, mais tu vois, j'ai pas un titre qui m'est resté en tête plus qu'autre ouais. qu chose. Mais okay. c'est vrai qu'à partir du moment où, même si musicalement c'est super cool, intéressant et tout, dès que ça gueule ou qu'il y a du chant, que ce soit aigu je... ou grave, je peux pas. Ça me
0: Ouais, ouais, ouais je, je comprends. Mais le... j'ai pas travaillé ce bouquin de Gavin Harrison. Mais ce que tu ouais. disais là, euh, c est, c est, ces illusions rythmiques, ça me fait vraiment penser à ça, du Meshuga qui oui. fait des groupings. Euh, mais tu vois, des... ça, ça
1: par exemple, on peut le citer par rapport enfin, euh, dans les groupes qui euh, incluent ça d'office dans leur compo tu vois ça ouais. Euh, ouais, par exemple mais après il ouais, y, y a des groupes comme ça je sais qu'ils existent et j'ai écouté un petit peu c'est super cool qu'ils font mais ceux qui font mais euh, voilà j'ai du mal à y passer plus de temps parce que ouais, ouais. dès que sa gueule pff, ouais, ah, ouais, pas, je m'enfuis en courant
0: ok et si t'étais pas batteuse tu ferais quoi c'était pas dans la musique.
1: Je suis en train d'expérimenter ça, ça en ce moment. Si j'étais pas batteuse, je sais pas comment les gens qui ne sont pas batteurs font pour vivre, <rire> en fait. C'est chaud hein, de pas pouvoir faire de batterie. Enfin, je pense que les batteurs, pour leur bien-être euh, psychique et, et, et mental et physique, c'est important, en fait, de faire de la batterie, c'est fou. <rire> Mais euh, ouais, à part ça, qu'est-ce que je ferais euh, si j'étais pas musicienne Parce que ouais, c'est vraiment un tout. Euh, probablement dans le cinéma ou dans l'image euh... ouais soit dans, dans la nature euh, genre les animaux et tout soit euh, soit dans l'image euh, le cinéma le... Euh, je, je trouve pas je trouve ça passionnant les clips les même les séries euh, à la Game of Thrones et tout enfin c'est tellement immersif euh... <rire> ouais, ouais peut-être ouais dans dans l'image ou dans la photo ou... un truc dans dans l'art en tout cas c'est sûr je pense
0: <rire> ouais Ok, super. Et euh, alors dis-nous, pour poursuivre ton actualité, c'est quoi le meilleur endroit Facebook, Instagram, ton site euh... Alors
1: j'essaye d'agrémenter autant Facebook qu'Instagram, mais c'est vrai que je pense que j'agrémente plus Instagram par rapport aux stories, tu vois. Quand, quand, je, ouais. quand je trouve des, des petits rythmes intéressants et tout, j'essaye de les mettre en, en story. Donc, ouais, il y a pas mal de trucs qui sont plus sur Instagram que sur Facebook, du coup, par rapport au format, tout simplement. Euh, après voilà j'essaye de, de... Facebook est toujours alimenté par rapport aux vidéos principales, aux actus principales évidemment, euh, aux photos etc. Euh, j'essaye de mettre à jour mon site régulièrement mais c'est vrai que c'est assez... Euh, voilà, c'est plus par rapport aux, aux masterclass, aux gigs etc. Qui, qui sont à venir que je mets... À jour 5, ouais. c'est toutes ces masterclass et tout. Enfin, tout, tout les, toutes les dates qui arrivent, on peut les trouver sur le site et pas forcément sur Facebook Instagram, pour le coup. Ouais. Et puis, sur le site, c'est cool parce que qu'il voilà, y a une bio un peu, euh, euh, un peu longue. Si voilà les gens veulent euh, un petit peu euh, se mettre dans ma peau, entre guillemets, euh, voilà c'est assez euh, complet euh, au niveau de la bio et au niveau de tout ce que j'ai pu faire aussi par le passé et tout. Donc euh, voilà, c'est plus écrit, quoi. Le site après, au niveau des actus et des, des challenges et des trucs euh, qui sont au jour le jour, ouais, Instagram et Facebook, c'est assez complet pour ça. Ouais,
0: ouais. <rire> ok, ça marche, très bien. Tu veux ajouter quelque chose ou c'est bon pour toi
1: eh ben, ça me paraît tout bon, ouais, c'est cool on a fait euh, un tour assez, assez cool assez complet de, de tout donc euh, ça me va
0: <rire> génial, bah, merci beaucoup Camille
1: bah, merci à toi, c'était super cool de passer ce petit moment et euh, bah, on se tire au jeu hein
0: ouais, ouais, avec plaisir à bientôt, yes. ciao,
1: ciao. À bientôt ciao
0: Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère que ça t'a plu. Tu trouveras toutes les références que l'on a citées dans l'article sur le blog batteursanslimites.com et aussi je t'invite à t'inscrire au partage du vendredi. Tous les vendredis, je partage à mes abonnés une sélection de découvertes qui m'ont inspiré, qui ont piqué ma curiosité ou que j'ai simplement trouvé extraordinaire. Ça peut être un batteur, une chanson, un exercice ou une partition originale, ou même un documentaire, euh, du moment que c'est en lien avec la batterie et que c'est inspirant. Pour recevoir cette sélection, tu peux aller sur sans slash vendredi et t'inscrire, c'est gratuit. A très bientôt